0: Hello! Bienvenue dans l'épisode 3 du journal de Tatadoc. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, moi, cette semaine, elle a plutôt bien commencé. Je suis allée lundi à la soutenance de thèse d'un ami que j'ai connu il y a ouf, en prépa, il y a plus de 10 ans maintenant. Euh, donc c'était la soutenance de thèse de Thibaut Fiolet qui travaille pas du tout en écologie, Il travaille sur les liens entre l'alimentation et le cancer, notamment le cancer du sein. C'était une soutenance très intéressante, j'ai appris euh, plein de choses. Je pense que je vais mettre son Instagram, son Twitter, son site internet etc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vulgarisation sur l'alimentation. Il a notamment le site internet quoi dans mon assiette je vous recommande sans limite son travail, que je trouve bah, super. Euh, il s'est lancé il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Donc si jamais vous avez Instagram, bah, n'hésitez pas à aller l'encourager. Il fait plein d'infographies, plein de reels, plein de trucs comme ça. Euh, donc n'hésitez pas à l'encourager. Et Je suis sûre que vous allez apprendre plein plein de choses. Et sa soutenance de thèse était vraiment très instructive. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Euh, voilà, si ça vous intéresse, c'est quelqu'un qui est vraiment très doué pour faire de la vulgarisation, donc je ne peux que recommander son travail. Et c'est quelqu'un de fort sympathique aussi, ce qui euh, n'enlève rien à la chose. Cette semaine, comme convenu plus ou moins la semaine dernière, nous n'allons pas parler d'abeilles, nous n'allons pas parler de pollinisateurs, nous n'allons pas parler d'insectes, nous allons parler d'oiseaux. Nous allons parler du Kakatoès à up jaune. Et pourquoi on va en parler Parce que il y a un article qui a popé euh, et je ne connaissais pas du tout ce phénomène et j'ai trouvé ça super cool. Donc on va remonter un peu dans le temps et on va revenir un an en arrière euh, parce que j'avais loupé du coup cette information il y a un an. Il y a un an à peu près, euh, mois de juillet 2021 est sorti dans le journal scientifique Science. Donc si vous ne connaissez pas un peu les journaux scientifiques, dans mon domaine, au-dessus de tout, il y a Science and Nature. Donc quand il y a un article qui est publié dans Science and Nature, c'est un article qui a pour vocation de faire beaucoup de bruit. Donc je suis d'autant plus surprise que je ne l'ai pas vu passer. Probablement que c'était l'été et je l'ai tout simplement loupé, voilà. Mais j'ai eu la chance de pouvoir me rattraper. Donc, pourquoi on s'intéresse au cacatoès à jaune Parce que Barbara Klump et ses collègues du Max Planck Institute en Allemagne ont étudié le cacatoès à jaune en Australie, plus précisément à Sydney et dans la région de. Alors là, <rire> c'est dans ces moments-là que je me dis j'aurais dû faire un billet de blog. Je pense que ça se dit Woolung. Je vous mets les liens dans la barre d'infos et vous me direz si je prononce absolument mal, euh, ce qui est probablement vrai, le nom de cette région euh, australienne. Euh, voilà, je suis désolée. Donc, Sydney, sa banlieue, et la région autour de, de Sydney, voilà. <rire> et euh, pourquoi ils se sont intéressés à ça ben, En fait, ils ont remarqué que euh, le sa hub jaune ouvrait les poubelles, et notamment les poubelles rouges. faut savoir que la poubelle avec le couvercle rouge, dans cette... Euh, partie de l'Australie, je vais pas m'avancer en disant que c'est toute l'Australie, j'en sais rien, mais au moins dans cette partie de l'Australie, c'est la poubelle de tout venant. Et en fait, les cacatoes à hube jaune, que vous avez déjà vu dans les animaleries, c'est un oiseau blanc avec une hube jaune, c'est un oiseau très intelligent, et il peut ouvrir euh, les poubelles et se servir. Voilà. Donc, il se trouve qu'ils ont remarqué qu'il y avait ce comportement-là du cacatoes à hube jaune, et ils se sont dit, tiens, tiens... Euh, c'est bizarre quand même, parce que c'est pas un truc qu'ils font dans la nature, parce que c'est quand même un mécanisme pour ouvrir les poubelles qui est quand même assez complexe d'ouvrir une poubelle quand vous êtes un oiseau et que vous n'avez pas de bras, pas de mains, et encore moins de pouces opposables. Et ils ouvrent les poubelles. Pour être plus précis, avant 2018, de cette zone-là, il y avait trois banlieues qui indiquaient que, euh, ils avaient vu des cacatoès euh, ouvrir les poubelles. Et eux, ils ont fait une étude avec un suivi en sciences participatives. Il y avait... 1322 participants, et ces 1322 participants étaient dispatchés dans 478 banlieues. Avant 2018, on n'avait que 3 banlieues qui indiquaient que le KKOS ouvrait les poubelles, et fin 2019, on est à 44 banlieues. Donc on est passé de 3 à 44 en 2 ans, quoi. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est tout passé C'est quand même assez impressionnant. Eh bien, en fait, c'est un phénomène qu'on connaît plutôt bien en écologie comportementale, ce qui est l'apprentissage social. L'apprentissage social, euh, c'est quand les individus utilisent le comportement d'un autre individu comme une source d'information. Donc là, ils ont vu qu'il y en avait un qui ouvrait les poubelles pour se nourrir et du coup, ils ont imité leurs congénères, ils ont aussi appris à ouvrir les poubelles, et c'est pour ça qu'on a une expansion du comportement assez rapide, en sachant que, bon, pour le moment, toute l'Australie n'est pas touchée, et ils ont vu aussi que c'était des choses qui étaient limitées aux banlieues, et que ça n'avait pas encore trop d'effet dans les zones qui étaient peut-être un peu plus boisées, etc., et ils ont trouvé aussi qu'il y avait des spécificités géographiques, que la façon dont ouvraient les poubelles dans certaines banlieues n'était pas la même dans toutes les banlieues. Voilà, C'était un peu différent, donc il y avait un peu des traditions locales d'ouverture des poubelles dans les banlieues australiennes. Cette étude elle montre phénomène d'apprentissage social chez le cacatoès à huppe jaune, notamment pour des actions complexes comme ouvrir une poubelle. Donc ça, c'est ce que l'équipe de Barbara Klump a montré l'année dernière, juillet 2021, dans le magazine Science. Je vous mettrai tous les liens en description, pas d'inquiétude. Et puis, là, et au mois de septembre, dans Current Biology, ils ont ressorti un, un article sur ce sujet-là. Est-ce que vous connaissez une autre espèce qui fait de l'apprentissage social Qui regarderait comment les autres font Qui imiterait pour faire la même chose bah les humains, voilà, ont fait de l'apprentissage social aussi. Ce que les chercheurs ont remarqué, c'est qu'il y a un apprentissage social chez les humains pour... Contrer les attaques de cacatoès. Bah oui, parce que vous vous dites bien qu'un oiseau qui ouvre une poubelle et qui va se servir dans les déchets, ça fout quand même pas mal le bazar. Hein. Notamment, ça met des ordures partout. Voilà, nous, on essaye de protéger les poubelles contre les chats pour éviter qu'ils explosent les paquets. Mais bah, je pense que les oiseaux, c'est la même chose, même si j'ai pas encore eu affaire à ce genre de choses. Donc du coup, les humains essayent de contrer le fait que les cacatoès ouvrent les poubelles. Et du coup, ils mettent en place des stratégies pour pas que le cacatoès ouvre les poubelles. Ils ont fait des suivis en Australie, dans ces mêmes régions. Ils ont demandé, notamment, est-ce que vous protégez vos poubelles Si vous les protégez, avec quoi vous les protégez et, et voilà, comment ça, ça fonctionne. Et du coup, en fait, les gens ont expliqué que bah, la majorité des gens protégeaient leurs poubelles, notamment les endroits où le cacatoès faisaient les poubelles et euh, qu'ils avaient mis au point euh, différentes stratégies donc il y en a qui mettent des briques, il y en a qui mettent des chaussures il y en a qui accrochent des fils euh, pour bloquer l'ouverture de la poubelle, euh, d'autres qui mettent des bâtons dans euh, la hanse de la poubelle ce qui fait que le couvercle ne peut pas s'ouvrir complètement ils essayent de contrer ça et euh, ils échangent entre eux, euh, ils discutent dans l'article, ils prennent un, un commentaire d'une des personnes qui a participé au sondage et qui explique que les briques semblaient fonctionner pendant un moment, mais les cacatoès sont devenus plus intelligents. Les voisins de l'autre côté de la rue ont proposé d'utiliser des bâtons et ça marche. Et je trouve que c'est génial parce que c'est vraiment ça, en fait, euh, cette idée que, bah voilà, on copie ce que les autres y font et c'est comme ça que fonctionne l'apprentissage social. Cet article de septembre, il est intéressant parce qu'il parle d'un autre phénomène qu'on appelle la course à l'armement. En fait, que ce soit les humains ou les cacatoès, ils vont chacun développer des stratégies pour contrer l'autre. Donc le cacatoès va développer des stratégies pour pouvoir continuer à ouvrir les poubelles et se servir allègrement dedans. Et les humains vont continuer à développer des stratégies pour que le cacatoès n'ouvre pas les poubelles et ne puisse pas se servir allègrement dedans et foutre les déchets n'importe où. La course à l'armement, terme, je pense, c'est assez clair, et du coup, c'est assez intéressant d'observer qu'effectivement, entre des cacatoès et des humains, on observe une course à l'armement. Et vraiment, quand on, on prend du recul et on se dit, il y a une course à l'armement entre des cacatoès et des humains pour l'ouverture de poubelles tout venant. moi, je trouve ça génial. Voilà, c'est tout, je n'ai pas de mots je trouve ça fantastique, c'est merveilleux, <rire> je trouve ça vraiment, vraiment amusant. Je le lis vraiment d'un œil naïf et je trouve ça drôle et amusant, mais c'est des choses qui sont d'un point de vue déjà savoir fondamentaux, c'est quand même utile et toujours important d'engranger de la connaissance concernant différentes espèces, donc savoir que euh, le kikato saub jaune peut faire de l'apprentissage social, c'est toujours utile de le savoir. Et ensuite, la gestion des déchets, c'est quand même assez important pour les villes, j'y connais pas grand-chose, mais si on n'a pas des déchets qui euh, volent partout parce que les oiseaux dispersent les déchets, je pense que c'est quand même mieux d'un point de vue santé publique, probablement. Donc, euh, donc voilà. Bref, c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette histoire intéressante, que je suis pas allée trop vite, que vous avez trouvé ça facile à suivre. Dans la description, je vous ai mis les liens pour les articles scientifiques, articles scientifiques qui sont en anglais, malheureusement, et en plus, qui ne sont pas accessibles gratuitement. Et je vous ai mis, et je pense que c'est quand même le plus important, une vidéo du Guardian qui vous montre les cacatoès ouvrir les poubelles et euh, dégager les briques, voilà. Non, mais je pense que vraiment, il faut regarder cette vidéo. Donc, je vous l'ai mis dans les liens du podcast, n'hésitez pas à les regarder, c'est adorable. Et vous allez peut-être mieux comprendre quand je vous dis c'est compliqué pour un cacatoès d'ouvrir une poubelle. Et vous allez voir avec quelle facilité ils arrivent à ouvrir des poubelles. La semaine prochaine, je ne sais pas de quoi on parlera. <rire> C'est encore le flou artistique. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il est 21h14. J'ai préparé euh, mon planning pour la semaine prochaine. Et je ne vais pas vous mentir, je vais pas mal rédiger et coder. Donc pas forcément très très intéressant et très très palpitant. Euh, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, et puis si vous avez deux petites minutes dans votre journée, n'hésitez pas à vous arrêter, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, et regarder la diversité d'êtres vivants qui vous entourent. Bonne semaine à tous